0: 大家好，欢迎来到大内密谈，我是祥着大家好，我是方家和。哎，方老师又舍得来大内了哈。哎，我昨儿不是刚来过吗？是不是？怎么来你跟这也没关系，最后不是还啊是吧？好吧，那本来是想要录的，后来发生了点事儿啊。方老师有事就先回去了。哎，好吧，漂亮啊，这个挺好，恭喜恭喜啊，祝贺祝贺啊。那咱们回到大内啊，聊聊西游是吧？嗯、咱们今儿聊点啥呀？继续给大家上个什么菜呀
1: ？啊，这是另一个听众老爷点的菜、嗯、啊。这个听众老爷我找了半天，我也没找着他在哪，但是他应该是在上一个压龙大仙之后点的菜，嗯，所以这按顺序来嘛。今天咱就聊黄梅童子。哎、哦，然后这位听众老爷，如果您听到这个节目啊，嗯、那我就跟您说，您点的菜我给您上了，满不满意？您这个私下跟我说啊,啊,<哈>啊，我们再交流啊。<的>我现在就算是给您汇报一下了。哎，啊，
0: 黄梅童子，对，啊。黄梅童子干嘛的呀？就给大家说说
1: ，黄梅童子就是弥勒佛的一个私庆的童子嘛，就帮弥勒佛敲庆的。
0: 哦，啊，属乐手是
1: ，<笑>应该叫什么呀？应该叫气氛组，气氛组，气氛组，对啊
0: ，也也是属于打击乐的一种，打击乐、啊，打击
1: 乐，基本上都是打击乐为主嘛。哎
0: ，那他都干了些啥呢
1: ？他其实很简单啊，有一难嘛，第六十五回《西游记》，嗯，这个时候他就来了，孙悟空他们一行到了这儿，嗯，到这儿之后，然后唐僧他们就看到，哎，前面好像有个建筑、嗯、啊，这个建筑这个祥光普照的那种感觉。然后孙悟空就说：“这个降光里边有妖气,、嗯、气，感觉哈，有妖气。对，然后就说你最好还是别去。对，唐僧说：那咱还是去看看，就还是好奇，<是>就去了。我不去，这难也没法进行。对，<是>然后就去了。去了之后一看，叫小雷音寺。哦，小雷。嗯、对，然后当时唐僧就说：那就算是没有佛祖在这儿，他都叫小雷音了。<对>而且这个已经离西天挺近的了
0: 、嗯，那应该也是一个挺重要的地儿。嗯
1: 、对，就进去拜嘛。”进去之后就看见什么罗汉呀、天王啊、菩萨呀，然后释迦牟尼什么都在一堆，对，一堆都在。黑神话里边不是也有这段吗？嗯、就放出的那个第二段里边，最后有一个大哥，后边他那个背光是个木头做的，然后身上挂两个红色的人头，<对>转过来就说那个“既见未来如何不拜”嘛，这是黑神话里边写的。对啊，小雷音本身他就是说，当时就唐僧还有猪八戒他们就跪下就开始拜了。因为释迦牟尼佛的那个像在那儿，而且是能说话的。嗯、结果孙悟空就站在那儿，然后他就说：“你这猴子为什么不拜呀、啊？”哎、孙悟空就说：“你是妖怪嘛
0: 。”于是他
1: 就现形了。现形了之后，就拿那个金铙。也是个打击乐，嗯，啊，就把孙悟空给压在里边了。哎，说等着过一段时间，孙悟空就化成脓血了。是
0: ，那个、脑就类似于像什么，像就两个
1: 插片嘛。对，
0: 就是插嘛，就两个插片嘛，对就
1: 金、是、脑两个对着，咚咚咚打的那个。对，两个并一块儿像一飞碟。对，哎、然后就把孙悟空扣在里边了，孙悟空就出不来了。<是>嗯出不来了之后，是靠那个金头结地，他们不是有那个五方结地护教伽蓝什么，就一直保着唐三藏嘛，就暗中保护那种。嗯、然后孙悟空就叫来那结地，结地就说：“那我上天帮你去想想办法。”嗯，就去了天宫，找来二十八宿。哎、二十八宿里边，东方七宿第二宿叫亢金龙。
2: 嗯
1: ，亢金龙就有个角嘛
0: 。对抗老师。
1: 对，然后那个金毛啊，孙悟空一开始用观世音菩萨给他那个救命毫毛，嗯，就变了一个钻儿。金刚钻想把它给钻个眼儿，自己就飞出来了嘛。发现没用，没用，完全没用，就钻不开那个玩意儿。是，然后怎么办呢？孙悟空就说那就只能靠亢金龙了。亢金龙就拿那个脚啊，把那个挠挠，它是两个合在一块儿。你想，就马德堡半球嘛，是是。对，往后他就钻那个马德堡半球这个中间这个缝嗯，就钻进去一小点哎，一丢丢。对，然后孙悟空就在这个亢金龙的脚上打了一个眼儿。在这个眼里，让康金龙给他带出来。是，出来之后就把这个金鸟打碎了，嗯、说这玩意儿太他妈危险了，我操，就给打碎了。哎、打碎了之后就到处去搬兵，谁都不好使。嗯、因为这个黄眉童子还有一个法宝叫后天人种袋。儿。哟，人种？啊、对，其实简单来说就是子宫嘛。对，所有的仙人什么的，就神仙都装进去了。对，装进去之后，孙悟空又放，然后又这那的都没用，嗯、请了好几路兵。都没有用，对，这个时候败下阵来，对，然后这个时候弥勒佛本人就来了，哎、来了之后说这个是我司庆的一个童子，嗯，然后叫黄梅童子，是，于是就让孙悟空就把他引出来，嗯，然后自己变成一个瓜农，然后他就追孙悟空嘛，追到这儿就看到这个瓜农说：“我吃你几个西瓜”，然后就开始敲开西瓜吃，嗯，孙悟空变成了其中一个嘛，哎，就钻到他肚子里边去给他一顿折腾，折腾完了之后，东南佛祖说。你把他放了吧，那里边叫东来佛祖，其实就弥勒佛啊。
0: 东来佛就是弥佛
1: 对，然后就把他放出来了。放出来之后呢，他就把他装在人种袋里边去，就回去了。说悟空，你就把你师傅什么就揪
0: 出来吧。嗯，啊、这个故事就结束了。是，那这个什么黄眉童子，嗯，有啥可说的呢、
1: 嗯？哦，这个还蛮有东西可说的。哎。我们说这个黄眉童子啊，其实有很多很多的。嗯、这个网上有一个说法，啊、<哈>就说这个黄眉童子来设置这么一难啊，嗯、是这个弥勒佛，他不是未来佛嘛，就是佛祖入灭之后五十六亿七千万年过了之后，他从兜率天下凡到人间南瞻部洲，嗯、婆娑世界，然后去弘法。就修道弘法，弘法完了之后，在这个龙华树下，嗯，然后三次讲道，叫做龙华三会。嗯、我们讲金灵圣母和武当圣母那集其实说过这个，提到过，对，提到过，就在《封神宇宙漫游指南》里边提到过这个，
2: 嗯
1: 。然后他只要是做完这个龙华三会之后，那他就完全得到接掌佛教，哎、成为释迦牟尼佛后边一任的教主，大约是这个意思。哦
0: 所以这个弥勒佛这么厉害、啊
1: ？对啊，弥勒佛是下一任，就相当于如果我们带到人间的这个皇帝什么来说的话，他是皇帝的接班人嘛
0: 。哦，天哪！下一任皇帝嘛，嗯、这是很大的。楚军<君>对楚军、嗯、差不多是这个意思。所以到今天为止，这弥勒佛有没有接任呢？还没有呢，
1: 还没有。五十六亿七千万年后啊，哦、还早着呢，还早着呢。嗯、对。然后，来我们这辈子赶不上。了。对，我们赶不上了，也不一定。啊也不一定，也也对，万一活个五十的几亿什么，也也不未见得哈。是，对，就这个网上是这么说。嗯，弥勒佛有点等不起了哦，来显示一下自己的实力。就这么一个意思
0: 。这是不是稍微有一点这个不合理数
1: ？网上的分析是这样的：弥勒佛出现的时候，他说：“悟空，认得我吗？”就这么一句。哎。这句话网上的意思是说，你知不知道我是什么人？知不知道我有多厉害？他是从这个角度去解读的，所以就是说弥勒佛其实是来展示自己实力的。嗯，我觉得这个他没有必要展示自己的实力，嗯，因为首先第一呢，如果他们都是佛或者菩萨，其实他们早就看透这一切了。嗯，就这些东西对他们来说没有意义，就福名身后这种东西有什么意思啊？对不对？所以。如果是佛，不会是这样的。嗯、然后第二呢，就因为我们去网上的很多解读，简单来说都是以一种宫斗戏的那种方式在呈现给大家。比如、啊、<好>说，大家所有的人都很腹黑，<是>然后所有的人都是那种勾心斗角的感觉。嗯、所以他会从这个方向去解读。嗯。然后有一些是专门研究《西游记》的，算是学者吧。嗯。然后有学者就提出过，就看《西游记》里边很多难的那个地名，比如说叫什么。黑松林，比如叫西市铜，之类这种地名，嗯、它其实都是人体的结构的一个部分。嗯、<哼>然后就提出说小西天这个地方，因为黄梅童子拿的这个武器叫短软狼牙棒，短软，对，嗯、所以他们说是男性的生殖器的一个描写，哎、是一个这样的意思。因为在小西天后边这些难叫西市铜。嗯也叫西柿桶，其实叫西柿桶，就说是很多那个柿子落在这个地方，然后因为常年都没有人去走这个地方，所以这个柿子越积越多，特别臭那个地方。哦、所以他们就说也叫西柿桶，嗯、其实说的就是肛门的位置。哦，啊，他有这么样的说法。那当然我不是学者，我只能跟大家胡说八道。那我也没有去做这么多人体上的对照啊、嗯，我觉得咱就还是开开脑洞、天方夜谭一下比较开心就得了。哎、嗯，讲小西天这一难哈，你刚才说黄梅童子一个这么具体的人物，他有什么可聊的哈？嗯、我觉得是这样，首先我们要结合前后黄梅刚才我说了小西天后边的那个难是什么？嗯、就是西市童这个地方，嗯、然后后边就是观世音菩萨的那个坐骑金毛猴，嗯、他所在那个朱子国了。嗯
2: 哼
1: ，往前是什么？往前是一个特别小的难，嗯、<哼>是经济岭上有一个小庙叫木仙庵，摇滚教母不是唱过一个吗？哎、就怎比我雨润红滋娇嘛，啊，就姓仙嘛，是。就当时三藏法师啊，被一阵妖风就给掳走了，哎，掳走了之后就到了一个地方叫木仙庵啊，这边有几个树怪，嗯、啊，这几个树怪呢就说我们不是要吃你，咱一块聊聊诗，谈谈禅，今天晚上这个月朗星清的。啊，挺好。嗯，在这在这儿风雅一下、嗯嗯、啊。结果他们就是聊诗、对诗、谈禅。这个时候，性仙就来了。哦，性仙带着两个小侍女来了之后，就献了香茶，嗯、然后自己也喝了一个诗。嗯、但是我觉得杨洁导演那个歌更好。嗯，对吧？就是。嗯嗯怎比我雨润红滋娇？哎呀，欢乐就在今宵，欢乐就在今朝啊，对吧？就要跟唐僧做点羞羞的事儿啊啊！这是
0: 最欢乐了，这
1: 那三藏法师就不高兴了嘛。三藏法师说：“我怎么能随便呢？我我不是随便的人，怎么说呢？对吧？就因为这样一件事儿，这时候听见孙悟空他们就呼唤唐三藏的声音了啊！于是唐三藏就大呼救命嘛！哎，然后孙悟空他们就来了，然后这几个树怪就……隐了形了，哎，隐了形之后，孙悟空来了之后，他不火眼金睛嘛，就鉴定了一下说，说、嗯、哦，那几个刚才跟你谈诗的这几个所谓老神仙、啊，就这几棵树啊，哦、所以就让猪八戒把这几棵树全刨了，是啊、哦，这样就过去了。是过去之后就是小西天了啊。哦、那我们呢，从这个地方开始讲，
0: 嗯
2: ，
1: 从这个木仙庵这个地方开始讲。哎
0: ，木仙庵是个什
1: 么东西啊？木仙、嗯
0: ，安你等等啊，你刚讲了这么一堆，跟这黄眉童子有什么关系啊？
1: 有关系，啊、因为要从木仙庵这个地方先开脑洞挖坑，然后才能讲到黄眉童子那个地方去。哦，啊，这是我对他的一个设定哈。嗯，那这回其实是第六十四回，嗯，荆棘岭八戒努力，木仙庵三藏谈诗。哎，啊，这回里边呢，刚才我已经讲过大约的那个意思了哈。整个这里边就有一棵松树，嗯一树，一棵柏树，一棵桂树，哎，然后还有一棵竹子，嗯，还有一棵枫树。啊，就是我们看到加拿大国旗那个枫树，嗯，啊，然后还有什么呢？就是庙后边，嗯，悬崖上有一棵杏树，嗯、杏树旁边长了两株丹桂，嗯、两株腊梅，哎，来就这么多哈<是>、啊。然后这棵松树呢，它自己变成精了之后，管自己叫净洁宫。
2: 嗯
1: ，啊，然后柏树叫自己叫孤直公，然后桂树叫自己叫凌空子，嗯、那个竹子管自己叫浮云叟。哦，然后那个枫树就变成一个红色皮肤的那么一个鬼了啊一个山鬼的那样一个形象，杏树就变成了杏仙，娇滴滴的，哎，很漂亮。然后腊梅和丹桂就变成这个杏仙的侍女，大约是这样。哦，这个木仙庵在这个位置上呢，大约就是荆棘岭，整个荆棘岭据说有八百里那么长，嗯啊，那是挺远的，四百公里，你想想那很大一块山，嗯，在荆棘岭的西侧一个悬崖上的一个小庙，破败了。啊，所以我们从这个地方开始挖这个坑。嗯，因为唐三藏当时见到这几棵树怪的时候呢，这几棵树怪说自己活了有千年以上的寿命。嗯，啊，在这儿有一千多年了，差不多是这个意思。嗯、<哼>唐三藏当时就说：“莫非你们是商山四号啊？”然后这个商山四号是什么呢？嗯、就是在秦始皇的时候，不是封焚书坑儒吗？对，焚书坑儒就有这么四个老头老学者，他们叫博士，嗯、那个时候。啊，就是
0: 那个博士的博士，就是那
1: 个博士的博士啊。博士其实是以前的一个官职啊，然后他们就不满秦始皇这个焚书坑儒的行为，于是就到商山去隐居了。哦，号商山四号，四个人，所以就一块在那隐居，就叫商山四号了啊。所以唐三藏就误以为他们是商山四号，他们说我们不是，我们比他们年龄大多了。那可不啊，大约是这个样子，就谈的都是些风雅的事儿。嗯，你如果按照这个。他们说自己活了一千年，这样去推算，三藏到这个地方的时候，公元六百多年嘛，嗯啊，然后往前减一千的话，战国时期的人
0: ，公元前四百多年
1: ，对，差不多，嗯，嗯就差不多三四百年那个时候，就是战国时期的人，<是>因为公元前两百多年的时候。始皇帝就统一中国了，对，所以再往前就战国末期，差不多是这样一个时候。是但是我觉得，对，但是这个时候就有一个问题了。嗯，你看，我们都知道青城山下白素贞，哎，洞中千年修此身，
0: 哎
1: ，一条蛇要经历一千年的时间才能变成人形啊。嗯哦、植物是不是要比蛇还困难？怎么着？你对植物有歧视？不是有歧视，就是觉得植物不如动物，就这么说嘛？就是你的那个起步点要更低嘛
0: ？呃，植物怎么就低了呢？得跟大家说说。首
1: 先，第一，植物不能随便动啊！
0: 啊，是对不对？它不
1: 能随便动啊，缓慢
0: 在移动
1: 。对，它能缓慢移动，它能缓慢生长，但它不能从这儿移到另一个地方去，对不对？这是做不到的。蛇是可以到处去的，嗯，对吧？然后第二呢，植物。他们吸收这个日月精华的时间要更长，因为首先就是你想，你从一个小树苗，先要长到一个参天的树，然后你才能有修炼的可能嘛，嗯就蛇它也不是从蛋就开始修炼了，从蛋开始修炼，我们知道那个是天书奇谈
2: ，诞生
1: ，是对吧？所以它都是要长到一定程度才能。但是我们要知道，一棵树长到一棵参天的程度，嗯，就要几十年甚至上百年的时间，是。所以说树它的那个成材时间更长啊，它才能具备修炼的这些东西、嗯、基本条件嘛，啊、对吧？而且树更容易遭受各种各样的灾难吧，嗯，对不对？比如说有个人家里边没柴火了，有人、嗯、说哎，在这儿，他就没了。
0: 巴比 Q 了，那有个人觉得家里边没肉吃了，哎，有条蛇，有条蛇，巴比 Q 了呀
1: ，对，也巴比 Q 了，但是蛇能反抗啊，树怎么反抗啊？就是你拒了我，我砸死你呗，也就这了，是对不对？那他也死，是个同归于尽的一个局面，那没意思嘛。嗯。然后，所以我想，树的修炼时间会更长啊。也就是说，如果一个动物修炼成人形要一千年的话，嗯。数翻一倍不过分吧？拍脑门想的，拍脑门想的，翻一倍不过分吧？我觉得差不多应该是这样。是，那就是说，如果他要是两千多年，因为他只说这个千年，这个千年啊不是个实数。
2: 嗯
1: ，你说一千年，它就是一千年。对，三千年它也能叫千年，五千年也能叫千年。嗯，对吧？对，就是五以下的其实都能叫千年。千年是一个虚指，对，是个虚指，很长很长时间，对，很长时间，差不多是这样。那。往前推，大约说一千五或者两千年这个样子，我觉得也不过分。嗯，他才能修成一个人形，而且他不能离开这个地方，因为离开这个地方就说明他修炼时间更长了，他能把根儿都收起来了。你想想，嗯，这就更牛逼了，就树人了。哎，《指环王》第二集《双塔骑兵》里边那帮树人，就差不多到那个程度了。对，就更牛逼了。嗯，那。现在他们还不能走开，就不能离开目前这个地方，可能也就一千多年到两千年左右这个样子。嗯，往前推是什么时候？商末嘛。哦，就殷商时代。所以，我们从这儿挖一个，你看着你就要连上了呀，你这个是。嗯、所以，我们就在这儿挖这个《封神演义》的梗、哦、啊，什么意思呢？嗯，在封神宇宙里边有这么两个树怪，一个是桃树成精，一个是柳树成精。嗯，他们两个人叫高明和高觉。哎啊，两个人就有两个法术，嗯，一个有千里眼，一个有顺风耳，啊，两个术，在《封神演义》里边说呢，他们是棋盘山的两个妖怪，啊拖着一个轩辕庙，他们就长在一个轩辕庙旁边，嗯，然后拖轩辕庙里边两尊鬼的塑像，嗯，然后成的精，就用那两尊泥塑的这个形体成的精，这两尊泥塑是谁呢？一个叫申叔，一个叫玉律，啊。过小年儿那天，我不是给你也发了吗？<哇>就是那两个门神，中国算是最古老的门神了。是神出、啊、对。然后他们就托这两个人，然后下山为妖，帮助纣王去攻打姜子牙。最后呢，在夜袭的时候，跟袁弘一块儿去夜袭的时候，姜子牙就祭起打神鞭，把这两个大哥给打死了，脑浆迸出，全、哦、死了。哎，死了之后呢，他们两个去了封神台，但是在封神榜上没有他们两个人的名字
0: ，没有被封神。
1: 没有被封神，死都死了，死都死了，哎、<呀>而且还说了一道灵魂去往封神台，
0: 嚯、
1: 啊，这都没有被封神，嗯、只有一个原因，就作者写忘
0: 了，或者他得罪了姜子牙
1: ，没有得罪姜子牙，我估计啊，嗯嗯、其实是姜子牙把他们俩害得挺惨，嗯、因为要破他们两个呀、啊，要把他们俩根儿刨了，嗯、所以姜子牙当时就派李靖去了棋盘山，是，然后到棋盘山之后就把那个根儿给挖了。挖了之后，那这两棵树基本上就算挖了根，树就死了嘛。嚯、哦、然后还让雷震子去那个旁边的轩辕庙，拿他那个黄金棍儿，就把那两尊塑像给打了，都给打碎，放火把庙也烧了。
0: 就这么
1: 绝呢，这个人真是贼绝。哎、然后这不是姜子牙自己想的，嗯、这是杨戬他老师封神的董王、嗯、玉鼎真人告诉他们的办法。哦、然后姜子牙就照例执行了。哎呀，执行了之后，高明高觉两个人就完蛋了嘛。是<的>死了啊！死了之后，那我们就是把这儿。连在一块儿，嗯，也就是说，在殷商的末期，嗯，这个地方有个棋盘山，对，棋盘上有个小庙，嗯，这个小庙叫轩辕庙，嗯，香火应该还可以，因为高明高绝在这儿成精，所以他们有时候可能也帮人实现点事儿，然后弄点贡品什么之类的，嗯，干这些事儿啊，所以香火应该还可以。结果后来姜子牙是不是就派李靖跟雷震子过来把这儿捣毁了吗？对。捣毁了之后，那这就破败了，嗯，也没人显灵了，肯定就破败了。雷震子把庙都烧
2: 了，嗯
1: ，轩辕皇帝的庙给你烧了，哎，啊，所以这个地方就破败了。破败了之后，那就经济丛生，然后就变成我们说的那种野山了嘛，对，人迹罕至了，哎，没有什么要求的人来一个地方有目的的嘛，对。那现在这个地方也没什么可干的了，我就不来了，对。于是这个山就变成荒山野岭了，可不嘛，就变成这样了，嗯啊，那当然就。变成动物和植物的乐园了，嗯，所以就这个棋盘山本身是非常适宜动物和植物在这儿修炼成精的，因为不会受到迫害嘛、啊，哎，啊、嗯，那我觉得可能是这样的。到了唐代的时候，这个人就叫荆棘岭了，哦，是不是有这样一种可能
0: ？哦、<笑>是，嗯嗯、<笑>对吧
1: ？我们就这样把它给连起来啊。当时猪八戒他不是拿那个耙子把那个荆棘都拨开嘛，嗯、然后就走到一块空地，在这空地上看到一个残破的石碑，这个、这个是原著里有的，原著里有的。啊、这个石碑上就写着“荆棘岭”三个字哎，啊，旁边还有小字这个小字写的就是“荆棘攀蓬八百里”，也就说整个这个荆棘岭啊有八百里那么远
2: ，
0: 嗯
1: ，古来有路少人行，有、哎<呦>。也就是说这地方是有路的。
0: 但,但是只不过来的人比较少啊，
1: 对，也就是说以前至少是有人来的，嗯哎、是后来没有人来了，所以这个山荒了，嗯，是这个意思，啊，所以我才说把这儿能连在一块儿，我觉着、嗯、啊，然后到了那个封神演义里边去，我们去看高明高觉没有被封神，嗯，但其实他们很有意思，但是他们灵魂在那儿呢，他们灵魂去了封神台，是，但是他们没在封神名单上，嗯，但是在西游记里边。第一回的时候，孙悟空出世的时候，嗯，就不是天宫感应到孙悟空，当时有各种震动嘛，嗯、而且就孙悟空当时在拜四方的时候，就有一道灵光冲到天庭，玉皇大帝就看见了，是，然后他派了两个人去看看是怎么回事，嗯，这两个人一个叫千里眼，一个叫顺风耳，哎，就是高明和高觉
0: ，这个是在《西游记》原著里有的啊，哦、第一回就有，所以这个千里眼跟顺风耳。是有名字的，是有名字。他们就是高明高觉，他们就是
1: 高明高觉啊
0: ，
3: 在《
1: 封神演义》里边的高明高觉，火、啊。也就是说，他们俩最后上天了。如果我们把这两部书打通的话，有时候他们俩最后上天了，但是不是姜子牙封的嘛？对，只能这么说。当然，理论上来说，那肯定是作者写着写着忘了。嗯。没有别的可能性。对，作者一看，本来我要封三百六十五个神，嗯，结果一看我封了三百七十一个，哎，然后高明高绝，要不就算了，两棵树算了算了算了，估计、嗯嗯嗯嗯、是这个感觉，所以就后来就变成这样了。当时雷震子就在《封神演义》里边，雷震子当时去把那个庙烧了，把那个神书玉律的那个像打碎了之后，嗯、他回来和姜子牙复命嘛，嗯，复命的时候他就说是奉令去打碎二鬼，放火烧了庙宇以绝其根，嗯，恐在为祟。嗯，待周王伐纣成功，再重修庙宇威迟啊，他是这个意思。那也就是说，先给砸了，对，先给砸了，以后咱再建起来啊。但是呢，第一就是武王成功了之后，不是要封所有的这些人吗？对，雷震子他们就没有受这个管儿，他们不就全都回山去修炼去了吗？嗯、是，等待肉身成圣了，估计也就没说这个地址，武王也就不知道在哪儿修去。
0: 把这事给忘了，就把这事就给忘了。那是不是得有报应？报
1: 应有没有咱不知道。武王反正很快就死了，是是，武王就得了天下，就真实历史上武王就伐纣成功了，没几年就去了。是，对他孩子就接班了，还是这样的。那我们回过来就说，在那个地方，灵气儿什么也行，都没有了。嗯，植物也在疯狂生长，才天地日月之精华，慢慢慢慢修炼成精。然后这个破败的小庙，后来就变成了这些植物树怪。盘踞的一个地方，嗯，于是就变成木仙庵了嘛，嗯啊，我觉得可能是这样的。而且这个棋盘山啊，全国有很多地方叫棋盘山，其实，哦、比如说沈阳就有棋盘山，哦，秦皇岛也有棋盘山。我就查了一下，吴承恩先生是江苏人，是，那离他最近的棋盘山在哪儿？嗯，在浙江瑞安，哎，就有棋盘山。哎嗯啊、哦，这个棋盘山传说中就是仙人啊，就飞到这个地方歇歇脚，嗯
0: 、下下棋、下下
1: 棋、喝喝茶什么的，就这么一个地方。嗯，在那个山上真的有很多石头台儿、啊、上都刻着棋盘，哎哎，很多刻着棋盘。是，而且这个棋盘就当地人都不知道这个棋儿怎么下，它不是围棋。也不是五子棋，也不是象棋，也不是跳棋，哦、是不是也不是军棋<呵>啊，
0: 都不是。那只能是斗兽棋了，可以说这玩意儿。斗兽棋不用
1: 那么麻烦，嗯、啊，这个棋当地人都不会下。嗯、后来就是有那个南京大学那边的学者就去研究过这个东西，嗯、说这是一种叫做花卉棋。哦啊，就是开花那块儿，百花的花。嗯嗯大会会议的会说叫花会棋，嗯、说这种棋其实有点是个赌博类的这种棋，牌九那种玩法啊,啊。然后还有一种棋叫龙棋，这个龙棋我都不知道是怎么玩法，游戏规则我不会哈。嗯、那我觉得是不是有可能就是在殷商的那个时候，高明高觉他们修炼成功了之后，还没有下山去跟姜子牙硬刚的时候，可能姜尚也在这下下棋娱乐一下。嗯，后来他们俩就被挖了嘛。对。啊，那当然，高明高学的故事咱在这儿就别展开了，就变成封神了那样哈。嗯，嗯所以我们回过来说，到了唐代的时候，唐三藏一行，在一个冬末春初的时间，这是书里边写的，就是、冬末春初，冬残，他说的是冬残，那冬残不就是春初
0: 了吗、嗯？就类似于咱们现在这个时间
1: 时。对，差不多就这个时候啊，他们就来到了这个荆棘岭这个位置。嗯嗯书里边说，他们为了过荆棘岭，毕竟四百公里也挺远的，走了差不多有两天的时间，就属于那种熬夜走的路，因为猪八戒两
0: 天走四百公里也很难啊。不可能，根本就
1: ，你想吧，就算是马，它是一个比我们耐力更好一点的，它也走不了四百公里啊。是啊，这回不是叫经济领八戒努力吗？当时唐三藏一看说：“哦，这个上这么多经济，你们这样走路都很困难，我这骑马不是更难吗？”是，寡来寡去的。猪八戒说：“师傅，你别怕，有我呢，我来给你做一个经济官，我，您带着，我给你开路。”然后猪八戒就变身，长到二十丈那么高。哦，对，往后。就拿他那个钉耙，嗯，然后就开始扫那个经济嘛，嗯、就除到两边去，一直除到晚上。唐三藏都走累了，就说：“咱歇会儿吧。”猪八戒说：“师傅，我正来劲呢，嗯、咱继续吧。”<笑>又走了一天，哇、哦，等于说走了至少有四
0: 十八小时吧。八戒老师难得很努力，
1: 对，嗯、所以叫八戒努力嘛。嗯、终于走到一个地方，就说：“那咱歇会儿吧。”嗯，猪八戒也想想，那就歇会儿吧。就歇下了，歇下了之后，就是原著里边说，就是来了一个土地爷，哎、带着一个鬼族，是带了一些那个烧饼什么的，说那个我看大圣来了，我这来送点贡品、嗯、啊，您老人家笑纳
0: 什么的、哎。孙悟
1: 空当时就说这不能吃，这是妖怪啊。哦、于是那个土地爷忽然一转脸，就变成一阵风，把唐三藏给抓走了嘛。嚯、哦！就带来了这个木仙庵。啊，大约是这个样子的。OK， 啊，这个故事就是从这儿开始的。嗯、但是荆棘岭这关，其实唐三藏算是叫无惊无险。嗯，因为这些妖怪把他带了去，也就是谈谈诗嘛。只有性仙是缠他身子嘛。嗯，是对，剩下人不缠他身子嘛，<对>就是缠他的是才华。哎<呦>啊
2: 、对
1: ，完<笑><笑>后他们离开目前这个地方，就基本上就算是出了整个八百里的荆棘岭了。哎。出来之后，书里边说叫“三春时节”，嗯，整个描写了一段，就是花什么都开了。哎，残冬是什么意思？嗯，就是长芽了，<对>就是树啊什么都发芽了。<对>你就一个晚上花全开了，你觉得可能吗？哎、虽然我们说这个“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”，那说的是下雪，嗯，那说的不是真的开花。是啊，你怎么可能一晚上花都开了？对，所以我觉得这个地方。他们进入了另外的一个空间，哦，我觉得他们进入另外一个时间概念里边去了，所以才能这样。平行宇宙吗？不是平行宇宙，有我慢慢往下讲哈、啊。我的感觉是这样的，就反正他们是出了荆棘岭之后，就遇到了黄梅童子。嗯，我们要从这个上开始讲的原因就是在这儿，后边我们就会慢慢把它扒开。黄梅童子当时。跟孙悟空照面的时候，有一个自我介绍，嗯，说此处乃小西天，哎，因我修行得了正果，天赐于我这宝阁真楼，这么说的，哎，他说我名字叫做黄眉老佛，当地人不知道，<呦>所以管我叫黄眉大王或者黄眉爷爷，他是这样的，哦、他说我知道你们来西天取经，嗯，但是呢，我逮你师傅不是为了吃。啊！我不缠你师父身的哎，我就是想跟你打个赌。嗯，如果你跟我打赌赢了，我就放你们师徒走。嗯
0: 哼
1: ，要是打赌输了呢，你们就死在这儿吧。我去西天求了之后，把这个经传回中土。嗯，我去南赡部洲当这个最大的 super star。对，他是这个意思。也就是说，他并不是想
0: 吃唐僧。
1: 整个这段话里边有几个信息？他这是
0: 想窃取革命果实。
1: 你看啊，我觉得他，嗯、我觉得没有必要窃取这个革命果实啊，嗯、没有什么意义啊，对他来说。
0: 他变 super star， 受万人敬仰啊。
1: 对，我觉得他也就是为个这，<对>就是虚荣，主要是虚荣，虚荣主要是虚荣。<笑>对对对,对。黄梅童子他说的这个几个信息，我觉得很有意思。第一个说他是得了正果的佛，他叫黄梅老佛。嗯、你要知道，就是这已经是书里边第六十五回了。嗯，其实。《西游记》一共只有一百回，对，但、啊、我不算附录那一回哈。这个时候，整个《西游记》的这个路线走了三分之二了。嗯，换句话说，就是离灵山很近了。是，那你想想，如果我在这儿 cos 佛祖，嗯 ，cosplay 来来
0: ，<笑>
1: 来来肯定能知道吧？对，来来会怎么想？你这又叫小雷音寺，对你这又叫小西天了。大
0: 胆是
1: 吧？我当时就过来给你灭了，对对不对？你是靠死我败坏我名声，是，然后还阻止我一手提拔的取经团队，你是想闹哪样？对，甭管你是谁，真佛也有火，
0: 对对不对？当时
1: 我就把他给你弄死呀，是，这是一个问题。如来没有表态，嗯，这是第一哈。第二，孙悟空当时从那个金脑里边跑出来了，然后二十八宿就被黄眉童子拿那个人种袋给装走了嘛，都装了，对，都装了。孙悟空按照以前来说的话，你这时候是不是应该去找观世音菩萨帮帮,帮忙啊？对啊，这最基本的，对不对他没找吗？难道没找？那他做了什么呢？他也是去请了救兵，嗯、但是他是去找真武大帝请的救兵。真武大帝是何许人也呢？真武大帝就是九天荡魔法师，就是我们所说的玄武。
0: 啊、
1: 然后真武大帝自己还没来，嗯、他是派了他手下五大龙神加上龟蛇二将来了。嗯、来了之后，二话没说就给装了。对，就是来送了个人头是送了人头之后，孙悟空没办法，又去找四周大圣。嗯，就简单来说，去你们江苏那边
0: 了。啊去
1: 江苏那边就是四周那城，然后有一个四周大圣，叫国师王菩萨。哎呦，然后国师王菩萨就说：“我呀，前一段时间刚刚降服了这个水神吴知奇。嗯，啊，就是降服了你姐。哎，就咱之前说过嘛，这个吴知奇圣母是孙悟空的二姐。是啊，就降服你姐。现在我正跟他那个。”俩人聊着呢，嗯、我要走了镇不住他，所以我只能派我手下去，他就派的是他的手下，叫小张太子啊去的，去了之后也是送过人头，就给装了，反正就是孙悟空请的全都是道教系的，嗯，没有找任何佛教系，嗯，这个时候弥勒佛本佛来了，才把这些事儿都给办了，嗯，那这就很有意思，就是为什么孙悟空？在这样走投无路的时候，而且他都说了自己叫黄眉老佛，嗯，就已经点名我是佛系的了。对，你为什么不去找个佛系的来帮你办这个事儿呢、哎
0: ？对啊，为啥呢
1: ？因为黄眉童子真的是佛，我觉得他不是吹牛，哦，就他真的是佛，嗯、<哼>他已经得到正果了，嗯、<哼>所以他也不需要吃唐僧肉。就这些事儿对我没有任何意义，对，没有任何吸引力。我就只是为了当一个 super star。嗯，你是电，你是光。哎、对，呵呵
0: 唯一的神话
1: 。哎、对，大概是这个意思。我觉得，哎、所以这是第一，嗯、他本身就真的是佛，所以释迦牟尼佛可能没太有办法管他，不在释迦牟尼佛的管理范围之内。啊，这个让我们先留下，嗯、按下不表哈。然后第二，黄眉童子或者叫黄眉老佛。他是真的得到了神的认证，嗯，就是神给你认证了之后，你就会得到一个洞府，这个洞府是合法的，就不是叫占山为王，嗯哎、就妖怪叫占山为王嘛，是。然后就捡个镜，嗯，吃个人，对，打个旅行团什么的，就是搞这个的。嗯、是，黄眉童子他在这个地方他是不需要干这种事儿，嗯，他就在这儿修行，这就是他家。是，虽然他也养妖怪，那众生平等，嗯、谁都可以修佛法。所以说他可能就养了些妖怪在这儿修佛法，嗯，干这事儿讲讲道什么的。可能你想他这么有偶像包袱的一个人，是，在一荒山野岭也没人听他的，对，培养点动物吧，对吧？也是个招儿，就可能。他比较喜欢聊天嗯，就自己一个人在这个镇楼宝阁里边也没什么可聊的。你做一播客多好，做个直播什么的，你说是吧
0: ？图啥呢？跟他，嗯，
1: 估计是因为当时没有 A P P， 啊，这个比较重要是啊。你看这个科技多多重要
0: ，所以为什么现代大家觉得好像当今社会没有妖怪了？嗯，就是科技发达了，妖怪都干点正事不需要。做那个奇怪的，闲着无聊啊！对，直播对卖货对。我们小七天你看我开过光
1: 的，哎，对，多好！对我开过光的凤眼儿，这是一百零八个珠子，然后你看都是五
0: 点五的，保真啊，保真，保真，保真！这世界没有比我这更真的了。哎呦！然后今天我给大家已经杀过价了啊，什么之类的。为了家人们，我们把价格打下来了。对对对对对。妈呀
1: ！估计都是这个玩法了啊。然后你看黄梅童子住的这个地方叫小西天儿，嗯，小西天在什么地方？就北京新街口旁边嘛。
0: 我的妈呀，室内小西天吗？真的是，
1: 北京新街口旁边这有一个地方叫小西天嘛。对，那块原来以前卖打口碟
0: 的，然后卖乐器什么之类的。北京还有灵山呢？对，有啊，是都跟这儿的，都跟这儿。对，兜兜转转就是就是北京这么大点店，儿，最后小西天
1: 这个地方。不用说别的，有一个御厨，后来就是出来之后做的一个茶水房啊，做茶点的啊，那个还不错，做的吃的，我就买过好多回，味儿我觉得还挺正的哈。那我就吃过，还真不错。我回过来，回过来哈，就是
0: 咱今晚上去真的
1: 这有点远。哎呀，而且那边也就那个，然后剩下的那个什么门钉啊，什么爆肚，我觉得就一般
0: 。那我们派第七老师去吧，啊，行，我觉得也行。
1: 但是，就小西天这个地名啊，就让我想起另一个《西游记》里的人物，嗯、他住的地方。哎、嗯，你还记得那个灵吉菩萨吧？哎、就是他有一个定风珠，<对>然后还有一个飞龙宝杖嘛。是，是佛祖认证了的一个菩萨。当然，我们知道就是这个灵吉菩萨，我们之前聊过，嗯、哎，他不是一个真实存在的菩萨为原型写出来的一个，简单来说是《西游记》里边专门杜撰出来一个菩萨。哎、他不是观世音菩萨，或者说文殊菩萨、普贤菩萨这种，不是真实存在的。也就是说，你没有任何一个庙里边供灵吉菩萨。嗯，那灵吉菩萨他住的位置叫什么？嗯、叫小须弥山。就须弥山是佛教世界观里边最大的神山，对，是宇宙的中心。对，他住的叫小须弥山。哎<对>，也就是说，那他也是得到认证的。你想，他是菩萨嘛？他是真正合法的菩萨嘛， uh huh. 所以他肯定是遭到认证的。嗯、所以那我想小西天这个名字也不是黄梅童子或者黄梅老佛他自己取的，嗯、是这个上真的是被认证的小西天。哎、所以说他这个小雷音寺也不会有人管，嗯、因为你整个就是要复制一个。大家就这么想吗？你现在去不了巴黎看埃菲尔铁塔，嗯，深圳世界之窗，世界之窗，对，就是西天。和小西天之间的区别嘛，嗯，差不多就这个意思啊。所以就黄眉童子他在这儿当一个黄眉老佛没有问题，合法了，合法合法，哎，合法了啊。我们就进一步再来想，黄眉童子刚才我也说了，他抓了唐三藏之后是要跟孙悟空打个赌，他就已经得到正果了。刚才我们说了，他是已经得到正果，他要黄眉老佛嘛，佛祖也并没有。说你不能叫黄眉老佛，因为如果你这样的话，我搬兵来不就给你弄死了吗？对，对不对？至少我给你收回去，是，这是肯定的。是但是佛祖这边没有表态。然后另外呢，他已经是佛了，嗯，有时候他的果位是蛮高的，嗯，对吧？对，就是佛是什么？佛其实是觉悟了的人，对，不是神，他是人，嗯、所以他应该是看透了一切的这个生死之类这种东西。也就是说。轮回这些事儿对他已经没有意义了，嗯，就他不会有那种苦啊什么之类的这些感受了，他自己所处的地方都是极乐，都是净土了，他是一个这样的存在
0: 。佛是不是人能修的最高境界
1: ？是这么说吧，嗯，佛应该就是我们能修到的一个头，人类的天花板。对。简单可以这么理解，嗯，在西方其实就是像柏拉图那种的哲人的感觉。其实佛教我一直觉着他的哲学思辨，嗯，要大于他的宗教属性。是啊，那我们回过来说，就是还有叫菩萨嘛，嗯，菩萨其实也是具备了觉悟能力的人，嗯，就菩萨是可以成佛了，也就是说他可以进阶到佛，但是菩萨出于某一些原因，他为了那个度化世人。或者拯救众生，所以他暂时不成佛。嗯，最典型的例子就是维陀菩萨，他发愿在现在贤劫，他最后一个成佛。嗯，护持前边所有的诸佛，并且供养所有的诸佛。他是干这件事儿，所以他叫三周感应，其实他能成佛，但是他就是为了众生，为了其他的佛，所以他要最后成佛，只是这样而已。那回过来说，黄眉童子。如果他是一个被认证并且得到正果的佛，也就是说他一切都已经具备了，嗯哼，对不对？他唯一想干的事儿，就是要去南瞻部洲当一个 super star， 可能还有点偶像抱负，是，或者说他对度化众生这件事儿比较执着，嗯哼，就这个地方没看透，哎，啊，我觉得可能是这样。你看六耳猕猴那个时候也是一样嘛，嗯、就六耳猕猴也没有想过要把唐三藏吃掉对，他是为了去灵山得到正果，嗯哼。所以六耳猕猴跟黄眉童子其实是差不多的，他们目的都不是为了唐三藏那个身子，嗯、对，啊，不太重要，对他们来说是。说到这儿，于是我们就要去想一个问题，就是黄眉童子他已经是佛了，嗯，他的师傅或者说他的叫主人也好，是弥勒佛，嗯，弥勒佛是谁？是未来佛。刚才我们也说过，嗯、他是佛祖释迦牟尼入灭之后的接班人，对，下一任佛教的教主，未来佛嘛，嗯。我们现在看到的这个就是庙里边那个胖胖的那个和尚，嗯、对，心宽体盘，笑口常开，对，然后坦胸露腹，差不多是这个样子。哎、这个形象其实是在我们汉传佛教里边才比较兴盛的一个形象，哦、而且起源的时间也不是特别的早，是挺晚的，嗯、因为是唐末到五代的那个时候，有一个布袋和尚啊。哦、布袋和尚这个名字大家应该也都听说过，是，他是一个后梁时代的僧人。然后他叫常听子嘛，早年的时候在奉化的一个庙里边出家，岳林寺好像我没记错的话，嗯、对，岳林寺，他在岳林寺出家，后来就到了雪斗寺去弘法，嗯，大约是这个样子。就他这个人，各种书上记载说他是一个幽默风趣，然后与人为善的这么一个人，嗯、每天就笑嘻嘻,嘻的，笑口常开，开没有什么愁事儿，哎、大家都觉着他非常和蔼可亲，而且他给大家讲法讲的也很好，哎哎大家就很敬重他，是，所以呢，有民间的传说说他就是那个弥勒佛的应身，嗯，就是弥勒佛下凡到这儿，然后应身成了这个布袋和尚，哎，是这么说，嗯，于是后来就把布袋和尚这个形象变成了弥勒佛的这个形象，等于说是唐末之后，才把这个形象确定下来，所以我们现在汉传佛教的庙里边看到的。都是一个胖胖的这样一个弥勒佛的样子啊！我专门还看过一些各种各样的展览，就其实弥勒佛是什么意思啊？就我们现在所处的这个时代，按照佛教的说法叫做“现代贤劫”嘛。嗯，那现在贤劫里边，弥勒称菩萨，嗯，叫弥勒菩萨，不是叫弥勒佛哦，因为他是要在后边才成佛。嗯，就五十六亿七千万年后。他才成佛，是他是这样的。那现在就叫弥勒菩萨，或者叫弥勒菩萨摩诃萨，是这样。嗯，按照佛经里的记载啊，他应该是一个南天竺婆罗门家庭出生的人，嗯、就是从种性上来说还蛮高的。婆罗门，对，他跟释迦牟尼是同一个时代的人啊。哦、然后应该是跟随释迦牟尼修行，后来成为佛弟子的。嗯，他大约应该是这样。季羡林先生曾经考证过，就说这个“弥勒”这个词儿是从哪儿来的？哎，说其实是一个吐火罗语的一个翻译，就音译过来到我们这儿的。哎，啊，所以说这个“弥勒”其实一开始的时候应该不是他的一个称呼。我能知道的是这样，但我们中国会管它叫“慈氏”，嗯，就慈悲的“慈”，所以就有一个叫“慈氏五经”，就是五种经。然后其实就等于说是弥勒信仰里边最重要的五个经典然后大家就看这五个教材，研究弥勒的这个法门等等这些东西哈。嗯嗯、就传说中说，这个世尊入灭后五十六亿七千万年之后，弥勒将从兜率天下令到人间，嗯，然后就开始修炼。修炼完了之后，到一定程度，在这个华林园龙华树下讲三次法，于是成无上正等觉，也、嗯、就是成佛了嘛。啊，我们之前讲骊山老母的时候，就武当圣母的时候，我们说过一个事儿，就是。骊山老母当时不就是从龙华会上来？当时孙悟空被那个白眼魔君把整个人都弄得不好了，嗯，然后唐三藏他们都给毒倒了，白眼魔君就准备吃肉了。嗯、孙悟空就在那个山那儿哭嘛，他盯后山有人也在哭，他就去后山看看怎么回事，就去了。去之后不看一寡妇跟那儿、嗯、给他老公烧纸嘛，嗯、对。然后这寡妇说：“你这个遇到这个妖怪啊，叫白眼魔君，嗯，想对付他只有毗蓝婆菩萨，因为他儿子是大公鸡。”所以就物物相克，你去找他吧。嗯然后孙悟空就说：“那你怎么知道的？”他就幻化出来说：“我是这个骊山老母，我刚刚从这个龙华会上回来，途经这个地方啊，看你有仇事我是来帮你的啊。”啊，大概是这样。然后孙悟空这不就去找毗蓝婆菩萨破了那一难吗？是那一难，大家应该都知道吧？蜘蛛精那段多开心，大家就在洗澡
0: 什么的，多开心
2: 。
1: 猪八戒当时开心坏了，变成鱼钻来钻去了。嗯，你看我刚才说骊山老母帮孙悟空的这一段的时候，嗯，就出现几个问题了。第一个是什么？是龙华会。龙华会是佛祖入灭之后五十六亿七千万年之后的事儿。哦
0: ，
1: 也就是说，骊山老母是从未来来了。哦，对不对
0: ？对
1: 、哦、对吧？哦、因为孙悟空在的时候，这个时候释迦牟尼是在的，是他们是找释迦牟尼取经。对，但是龙华会是在佛祖入灭之后的事儿，哦、也就是说那个时候已经是弥勒做教主了。OK， 也就是说他是从五十六亿年那样一个遥远的未来过来帮助孙悟空的，哦，所以你想这是不是一个时间的混乱概念？哎，对吧？这是第一个哈，而且你要看小西天这一关后边最大的一个难是什么？就是蜘蛛精和白眼魔君。对，所以就是他从时间上来说，他去了一个未来，是，然后又回到过去。哦，嗯嗯、他是有点这个意思，嗯嗯，然后这是第一哈，然后第二，弥勒这个时候是菩萨，就孙悟空取经的时候，弥勒还应该是菩萨，不应该是佛。孙悟空肯定是见过世面的，对吧？嗯、你想他原来在天上的时候，吆五喝六，<对>到处称兄道弟了，是对吧？像什么世尊啊什么，他都应该认识，对对吧？都哥们儿，
0: 嗯
1: 、那不能是哥们儿，你想。嗯至少释迦牟尼当时一掌给他拍了，他也认识是是是,是,是对不对？<笑>大部分就天上这个五房五老什么他都认识，嗯、对。那他怎么可能会不认识弥勒佛呢？哎，所以弥勒佛来了之后说：“悟空认得我吗？”这个事儿说不通。那悟空怎么回答的呢？悟空没回答，没回答他就说：“东来佛祖就这样嘛。哦”啊，其实我觉着呀，孙悟空肯定认识弥勒佛，是对不对？嗯，他都已经是。佛教未来的接班人了，对他这个时候是弥勒菩萨，理论上他法力就如果我们非要排战斗力六边形的话，他是不是应该比观世音菩萨牛逼？那是，就从战斗力上来说，
0: 可说呢，对吧？嗯、
1: 至少是一个这样的情况，而且他地位应该比观世音菩萨高嘛，嗯、因为他毕竟是未来的教主啊。对，那孙悟空能不认识他吗？嗯、我觉得不太现实吧。他是纵三世佛里边排第一的，嗯、而且孙悟空跟着唐三藏。到处去了，唐三藏不是说了吗？入庙要烧香，嗯， <Okay. S 1> 塔要扫塔吗？去了这么多庙，庙第一个地方就是弥勒佛。对，笑呵呵一个胖乎乎的。对，你能不认得他？哦、你能不认识吗？嗯、不可能不认识。所以你问这个话问的多余。嗯，我觉得这个话，当然我可以解读一下。网上刚才我说过，网上那个说法就是说弥勒是未来来显示自己的权威性和自己的实力，嗯，才弄了这么一难的。但我觉着不是这么一回事儿。哎啊。这是第二个问题哈、啊，第三个问题是什么？第三个问题就是，假设黄眉童子真的是已经成佛了，也就是说他自己说自己是黄眉老佛这件事儿是合法的<对>、嗯、啊。那弥勒来小西天帮助孙悟空降服他的时候，他作为一个佛教的教主，未来的教主，他对这件事不尴尬吗？嗯，就是一个佛，你说我找我的一个手下，嗯，或者我一宠物把这事儿办了，我觉得比较合理，对不对？呵呵现在我找来一个佛来干这个事儿，嗯，这是不是有点过了？最过的一难是狮驼岭嘛，如来他舅，对，然后过来要把如来都挠死，是对吧？<笑>你这边也挺牛逼的，你找来一个佛，嗯、就相当于说观世音菩萨变一妖怪，然后过来给你为难，那你肯定打不过，嗯、是？就他已经到那个程度，他就念紧箍咒，当时就给你念出阿朱彩墨来，一点问题都没有。可说呢？然后在这个情况下，你过来笑嘻嘻的。跟孙悟空说没事儿，我来帮你处置这件事儿。整个来说有点说不太通，我觉着、嗯。同时是只能有一个佛吗？不是，同时只能有一个佛。嗯，就这么说吧。我们说恒三世佛，他们当然是同时存在的，就同一个时间存在的，<对>就阿弥陀佛、释迦牟尼佛还有药师佛。嗯，比如说释迦牟尼佛跟药师佛说：“那个，我想让你去变个妖怪，阻止一下取经团队，让他们历练历练。”这个是不是有点太过了？是。对吧？比如说，如说你凭什么呀？对,对，比如说我那个要历练你，我把你捆在一个原子弹上引爆一下，嗯，这是不是有点太过了？了是，就这已经不是吓唬了，这一弄不好你就没了，对、嗯，对不对？对同样道理，就是黄梅佛，假设我们说的这个黄梅老佛，他真的已经是佛，嗯，那其实理论上来说，他跟弥勒佛就是平级的。对，虽然说有教主，但是他们是平等关系，嗯、他们不是上下级关系了。就你没法支持他来干这个事儿了，对、嗯、对吧？原则上是弥勒这个时候就释迦牟尼还在的时候，他应该是菩萨嘛，对，就是他还没接班呢嘛。是黄梅如果他已经是佛了，嗯，这是不可能的、嗯、啊，对不对？这是不可能的。我身边的童子是佛，就这么说吧，就是<笑>美国总统啊跟保镖两个人遇难了、嗯、啊，然后美国总统奋不顾身帮保镖挡了子弹，嗯、对。保镖当时会怎么想？
0: 是是是，感动的一品，<笑>嗯、<笑>对不对
1: ？就是一个这样的关系嘛，嗯、所以就是这个上是说不通的，嗯。然后还有是什么？还有就是小齐天这个关卡，我们就结合当时镇压美猴王那个时候来说的话，那个时候是西游小组整个是分歧很大的时候，嗯。唐僧是不听孙悟空的，嗯、<哼>所以他经常会误会孙悟空干那些事儿，但是这个时候就已经过了真假美猴王那一关了。嗯，唐僧和孙悟空已经完完全全和解了。是，也就是说唐僧会很愿意听取孙悟空的各种各样意见。嗯，那这个时候孙悟空已经劝了，说你别去那个地方有妖怪，可能、哎、是可能有妖怪。孙悟空说的也不是很肯定，当时唐僧还是去了。嗯，就为什么会是这样？唐僧以前不听劝，是因为他们互相之间有误会，不太信任。对，有心结。现在心结已经解了，<对>但是为什么还要去？嗯、当然，我们从上帝视角上来说的话，这是作者故意安排的一个劫难。嗯、唐僧就必须要去。嗯、如果我们回到西游本身来说的话，<对>这个地方，你是必须要经历的一个关卡。嗯，而这个关卡是你不小心走差了那个路，而走差那个路就是从木仙庵那个地方开始的。嗯，这是我这么感觉。就算是孙悟空阻止唐僧也听的这种情况下，嗯，他还是会去小西天这一难。我们把这个真实的历史，还有这个《西游记》，我们打通一下来说这个事儿哈。哎、<嘿>其实，在历史上，玄奘法师去天竺求取的一个很重要的一部经典叫什么呀？叫《瑜伽师地论》。是啥呀？《瑜伽师地论》其实是大乘佛教里边瑜伽行为实学派。他们非常重要的一个经典哦啊，这个《瑜伽师地论》相传呢是弥勒菩萨口述，然后无著来记录，记录完了之后再传给众人的。无著是谁？无著是一个真实存在的人，存在于公元前四到五世纪这个时候。哦、他是健陀罗人，啊，就是健陀罗这个地方的人。哦、传说中呢，无著到晚上的时候就飞升到兜率天。就他不是在那个箭陀罗这个地方听到弥勒菩萨给他传的道，他是飞升到兜率天上去，到弥勒菩萨他的那个家里边去，弥勒菩萨给他口述这些东西。哦，
2: 也
1: 就是说这是个神奇的事儿，这个是有据可考，就无助一定是瑜伽师地论的作者、啊。嗯啊。三藏法师当时就是很重要的，要求这本经的一个正解回来了。这个《瑜伽师地论》是慈氏五经中最重要的一部经典。嗯，剩下的像什么《大般若经》、像《辩中变论》、像那个《大乘庄严经论》等等，这都是慈氏五经之一、嗯、啊。也就是说，三藏它本身就是要去到健陀罗，并且求这本经书回来。嗯<哼>那小西天其实跟健陀罗来说的话。就可以挂一个钩。为什么呢？因为犍陀罗本身在玄奘法师去之前，就真实历史的玄奘法师去之前，那个地方的弥勒信仰是非常昌盛的
0: 哦。
1: 也就是说，他们那个地方有很多那个非常棒的弥勒造像。我在我们的国博里边有一次看那个犍陀罗的展，嗯，然后还看到那个犍陀罗的很多那个弥勒造像、嗯、<哼>是跟我们这边这个胖和尚是完全不一样的哈。哦，回过头来我们再说这个地方。整个瑜伽师体论，它本身讲的就是说，我们所看到这个眼耳鼻舌身意这一套东西，其实都是幻想。嗯、然后它归根结底，他们管它叫阿梨耶识，从阿梨耶识里边生出的一种幻想。啊、这个具体要讲起来很复杂，<是>我觉得咱在这儿不展开这个东西哈。反正都是假的，对，反正就是一切都是梦幻泡影。嗯、简单来说是一个这样的意思吧。嗯、那玄奘法师。在历史上真实的他就是想去求到《瑜伽师地论》。那我们回到《西游记》里边去，他如果知道小西天这个地方有妖怪，但是这个地方是弥勒信仰的，他也依然会去，对不对？嗯嗯、因为他要得到《瑜伽师地论》的真解。对，所以就是说小西天。黄梅童子或者黄梅老佛这个地方是他必经的，他必须要去，他自己历尽千辛万苦也要到那个地方去。是，我觉得是这样的啊、哦，甭管怎么着，对，甭管怎么着，就是他知道那个人有危险，嗯、他也要去的一个地方，哎、就飞蛾扑火的这样感觉了。嗯然后第二个问题哈，就是黄梅童子的身份问题。刚才我们说了，如果按照《西游记》本身的时间线来说的话，黄梅童子他这个时候叫自己黄梅老佛，嗯，但是他的主人或者说他的头弥勒还叫菩萨呢，嗯，那这个是说不通的，对对吧？那我们就来说黄梅童子他的身份是什么？就书里边对黄梅童子的整个描写来说，最显著的特点是他有两个黄眉毛嘛，嗯啊，这让我想起一个什么？你就想。黄眉童子是可不可能就是一个欧洲小孩哦，对吧？金发闭眼嘛，是是碧着眼，嗯、金发闭着眼嘛。然后，所以他就是那金发，他不可能眉毛是黑的嘛，他眉毛也是黄的嘛，嗯、是对吧？除非他染的嘛。嗯、就是沙马特那也另说了是是啊，是不是有这么一种可能，就是黄眉童子就是公元四到五世纪的无助呢？哦，因为无助，后来也被人称为菩萨
2: 、哦 okay、叫
1: 无助菩萨。就有无的无，著名的著，嗯，嗯这个大家在网上很容易就能查得到，是，所以我觉得可以牵强附会的联系在一起，就是说无著菩萨是不是就可能就是所说的黄眉童子？所以他法力很高，而且刚才我也说了，菩萨是可以成为佛的，嗯，他们是具备成佛的一切条件的，对，只是因为他们要度化众生，嗯，或者说帮助众生、拯救众生，所以他们在这个时候不成佛。嗯按照刚才又说这个龙华三会这个问题，就连骊山老母都是穿越过来，嗯、然后来帮助孙悟空这样一个情况，他是在五十六亿七千万年之后的事儿。嗯、那那个时候，无住菩萨是不是已经
0: 是佛了？嗯，就很有可能在那个时候已经是佛了。就是当弥勒菩萨成佛成为教主之后，对，无住也就跟着一块儿成佛了嘛。嗯原则上，嗯，他是不能比弥勒先成佛的。嗯、原则上是这样，嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯因
0: 为弥勒应该是第一
1: 个，对，是在那个时候的第一个。嗯，嗯那回过来说哈，在《大唐西域记》里边，这是真实玄奘走那条路的一个见闻，嗯、写出来的一个记录。《大唐西域记》里边就是玄奘法师到达健陀罗的时候，他就说这个时候佛教已经衰微了，是就已经不是那么好了，嗯、就整个已经开始有那种破败的感觉了。嗯、对。那是一个真实世界的事儿，那如果要是把时间混乱起来的话，是不是有可能他们又回到了一个佛教又开始重新昌盛起来的犍陀罗
2: ？嗯
0: ，
1: 我觉得是有这样一个可能性在的，也就是说他们走到一个未来去
0: 了。OK， 也就
1: 是说从木仙安那
0: 个地方往后走的那段路是走到一个未来世界去了，不是有点这个感觉。<以>那为什么是他们走到未来，而不是？黄梅这帮人从穿越过来，对吧？从未来过回来呢？这个就涉及到一个
1: 时间的问题。我们一会儿再说这个哈。我觉得还有一个就是，刚才我不是一直在强调一句话：弥勒出现在孙悟空面前的时候，他说“悟空认得我”吗？这句话，嗯，孙悟空刚才我们也说了，他肯定认识弥勒佛嘛，必然认。这么大的一个佛，他肯定是认识的。是，但是为什么会有这么一句话？嗯，我觉着是因为形象问题。因为犍陀罗的弥勒佛是一个肌肉很发达。大卷发、有小胡子的一个男性的形象哦，他根本就不是那个胖胖的和尚的那个长得不一样，对，布袋、嗯、和尚为什么叫布袋和尚？因为他每天袒胸露腹这样走的时候，他身上挂一个布袋，啊、就拿一个包，哎，然后就是在犍陀罗的造像里边，这个弥勒佛他是没有这些东西的，嗯<哼>长得不一样，所以他才问悟空，你认得我吗？啊，这个就有道理了。嗯嗯对不对？就整个形象都变了。你想，就是你减肥减到一身腱子肉，还留了胡子，嗯，那当时是不太好认，是对吧？你想，就啤酒肚什么都没有了，那可说呢，就都是胸肌、八块腹肌那样来了，就那种感觉了。你你想，当时你肯定要一愣，然后后来
0: 一说话你就能
1: 知道了，声音没
0: 变。哦
1: ，弥勒佛，您来帮忙来了，是我给您先磕一个，对，估计就是这样。哎，从。弥勒信仰本身来说，其实它有点像什么呀？像弥赛亚哦，对，就是像救世主，嗯，也就是说像那个犹太教所传说的那个弥赛亚啊。我一直有一种感觉，就是是不是这个弥赛亚和弥勒等等这种救世主降临的传说都是一样的，或者说它可能是同宗同源，然后发展出来之后各种不同的音译，就造成了不同的名字，嗯、都带个弥字呗，就都是从。M 这个音开始发，是是我觉得是有一种这样可能的。嗯、那你刚才就说为什么不是黄梅他们穿越过来，而是他们走过去？嗯、我觉得这就涉及到一个时间问题。嗯、<哼>我觉得没有穿越这件事。
2: 嗯
1: <哼>什么叫穿越？穿越是。叫时间虫洞什么之类这种东西，对,对吧？就是我从一个异空间到这边来，嗯、<哼>有一点这样的感觉。是但是你看《信条》了吧？嗯、信条》里边不就说了一个前行时间什么之类，这种熵<对>增熵减什么的？这有一个问题哈。按照《信条》里边，咱可以从这儿开始说起。这个当然胡说八道啊，我是伪科学啊，<笑>不好意思啊，各位<笑>这个担待啊。有一个概念叫时间之矢，嗯，就是时间的箭嘛。简单来说就是。我们这个世界上，就比如说一个高温的物体和一个低温的物体，它们俩放在一块儿的时候，那必然是高温的能量向低温去流动，对于是造成一种平衡，就两个温度就一样了，它是一种均匀的混乱状态。啊，那宇宙到最后也会变成一个均匀的混乱状态，就叫热寂。嗯，
0: 就
1: 是大约是这样的。诺兰他说的这个信条里边，就会变成叫熵减嘛。对，熵减简单来说就是可能是高温。不是流向低温，而是低温流向高温。嗯、就这么说。就比如说，我现在被火烧着了。嗯、按照我们现在这个物理世这世界里边，我是被火烫死的。对。但是在诺兰所说的那个熵减的世界里边，我是被火冻死的。嗯、因为火把我的体温抽走了。对，我就冻死了。嗯，他是这样的。那会不会是这样的？有没有可能是这样的？嗯、<哼>理论上来说是可以的，嗯、但是就会有一个大问题。就比如说，你说熵减世界里边。上厕所的时候，我们是这样，对不对？你想他们上厕所，嗯，是不是有点恶心？嗯，就甭回去了。哎，吸收了！我操，这个太猛了！你看我们吃饭是吃下去、咽下去，他们说呃，吐出来，就有点怪，对吧？那是不是就有点太恶心了？这个感觉，我们来想想这个事儿哈，就是按照牛顿说的，这个就一个小球。碰了另一个小球，然后这个小球就向一个方向去运动。比如说，这个左边有个小球碰了一中间有个小球，这个小球叫朝右运动，嗯、对吧？如果我们倒着放，它也成立吧？嗯，对不对？<是>它也成立嘛，一模一样的。<对>一个人从一个高的地方跳下去，如果我们倒着放，它就是原地起跳嘛，嗯，这都是一样的。也就是说，底层的物理其实不存在时间的概念。嗯哼， mm hmm. 就我们说的这个是个时间概念，就我从这一个高处跳到另一个地方，是它是个时间的变化而造成了这样一个上增上减。对，但是反过来其实是成立的。但我们说时间之始的意思是说，它只能是一个射线往前走，嗯，它不会倒退。嗯哼、mm ， hmm. 那底层的物理，按照刚才我举的那个例子来说的话，就是它正放倒放都成立的这种情况下，它是对称的。嗯、mm。Hmm. 这个是最基本的，数学上来说也是对称的，是就是包括薛定谔提出的他的薛定谔猫等等这些东西，它都是一个带有一个对称性在这放着呢。我就一直觉着时间不是一条射线，嗯
2: 哼
1: ，它是个圈儿，嗯，就是一个时间的循环的圈儿，嗯，你越接近终点的那个时候。理论上来说，你就越接近起点，是，也就是说没有时间穿越的概念。嗯，它只有就是说，你越接近你要去的那个终点的时候，你就越接近起点的那个位置。然后我们看所有的那个科幻小说里边，就只要讲时间穿越的时候，有一个问题，就是你不能改变过去的事儿，嗯，因为它会有蝴蝶效应，就影响你现在的这一切的事儿了嘛。是不是一直都这么说？就所有人都是说啊，你确实说不要跟你自己交谈，然后不要那个碰任何东西，嗯、它都会有蝴蝶效应，都会改变什么之类的
0: 。外祖父定律嘛
1: 。对，其实我觉着不会有这种事儿。哦
0: ,哦,哦,哦，<对>你这就把这个也破了
1: 是吧？我真觉着不会有这种事儿。也就是说，什么是时间？就刚才我说，就比如说我，假设我是一个原子，或者说我是一个基本粒子的话。我有一条我的自己的时间线，我其实是一直在自己这条时间线上循环的。但是大家就会说，那为什么我们每一次都不一样？
2: 嗯，
1: 假设我就永远在一条时间线上循环，嗯、理论上来说应该就每次都一样嘛，你经历所有事儿都是一样的，对吧？那为什么会不一样呢？我觉得就是每一个例子它都有一个自己的时间线，嗯哼，于是大家纠缠在一块儿，就像个毛线团儿、嗯，嗯哼。你可能会走到别人的时间线上去，因为线和线之间有交点嘛，嗯，然后那你有可能会走到别人的时间线上去。就如果我这样说，是有可能的话，那到木县安的时候，他们其实是已经走到一个商代的时间线上去了，因为那个地方是。高明高绝的位置，刚才我们开脑洞说，就是木仙庵这个位置以前叫棋盘山嘛，现在叫江济岭。嗯，也就是说他们在那个地方时候已经走到一个过去的时间线上去了。那个时间线上，释迦牟尼还没成佛呢。嗯、我们说过很多次，在封神的世界里边不存在释迦牟尼，嗯，他那时候还没有出世呢。嗯、对，那是不是你在释迦牟尼没出世之前的时候，就更接近于未来的佛祖入灭后的五十六亿七千万年那个时间点呢？也就是起点和终点，其实是重合在一起的一个点嘛。有时候你越接近于那个起点的时候，你就越接近于那个终点，所以它才是个圈儿嘛。但是那个佛祖不应该
0: 是释迦牟尼吗
1: ？如果我们说有个前后概念的话，比如说顺时针的话，它过来是释迦牟尼嘛。如果你逆时针过去，其实不就是弥勒嘛？就是过去就是未来，未来就是过去啊。对，所以他们是走到了未来去的。OK。我是这么觉着的，对
0: 啊 ，OK， 就是你是不是觉着编的有点狠？呃，这个我不做评判是吧？交给我们听众，听众来嘛啊！你们觉得这个？大家随便拍，随便拍，牛逼就牛逼，我靠！这你的，我靠！这脑洞，不是你今天这个已经不一样了，今天这属于脑洞上面在套脑洞。哦、没有<老>你想，上面在套科幻，你属于
1: 这个就是。其实很多写科幻小说的人，其实都写过，不是我开的脑洞。嗯、比如说，我给你推荐那个《最后的问题》，嗯，当人类发展到那么高的程度，然后都归入到那个大的循环热寂了之后，在一个异、e、空间的那个 A C， 就那个超计算机，他说什么要有光嘛？嗯，那你说，如果阿西莫夫老师说的这个脑洞，
2: 嗯
1: ，是一个真实的物理世界的话，嗯、那是不是起点和终点是一个地方啊？嗯嗯
0: 嗯啊
1: 是不是就是这样吗？是不是、啊就？就其实我只是借用了阿西莫夫的脑洞而已啊，哦、这不是我的脑洞啊。所以我觉得三藏他们其实当时是走到了一个未来的地方去，而不是人家过来做这件事儿。嗯，如果你过来做这件事儿，你就不成为佛，你都已经觉悟了，放下这些事儿嗯，我是这么觉着的。OK， 好，<对>嗯，牛逼啊！就所以你要是再走回到原来的时间线上去的时候，他就要有一个过程。因为你不可能马上跳回去，所以才有了到后来对抗白眼魔君的时候。这时候骊山老母来说：“我那个刚从龙华会回来。”因为那已经是五十六亿年之后的事儿啊。如果是骊山老母穿越过来帮他，我觉得这个可能性不大，说实话。而且还这么巧就传到这个位置，所有的一切好像就是专门为了干这件事儿而干的。我觉着就这种设定的话，不如自然发生来得更好。嗯，所以就是有可能就是他们。西游的这帮人，然后走走走走走，通过目前庵这个点，那个点更接近于起点嘛。于是他们再继续往前走，就相当于像在这个线圈上逆时针走一样，就走到未来去了。走到未来去，然后在那个地方，真的是已经成佛的黄眉童子，他就叫黄眉老佛，他就住在小西天的这个小雷音寺这个地方。嗯，那个时候也就正是弥勒佛开法会、龙华三会的时候。所以他们才能再再往前的那个地方遇到骊山老母来帮他们。嗯，这样的话一切才合更合理，啊、才更合理。然后他们慢慢慢慢的再又走回到西游的那个时间线上去。有时候他们走差了一个路
0: 。
1: 嗯，我是这么感觉的。他们走
0: 差这个路有什么必要条件吗
1: ？他们走差这个路的唯一必要条件就是路过木仙庵嘛。所以我今天节目一开始是从木仙庵那边开始讲的嘛。那、啊
0: 啊、他们走回去呢？有什么必要条件了
1: ？他们走回去，也就是要经过骊山老母那个位置嘛。啊，过了那个白眼魔君之后，就又回到那个原来的正常时间线了，因为后边故事就很正常了，就没有穿越这种事了。但是他们自己是不知道的，他们自己当然是不知道啊。所以他才不认识弥勒呀。对，弥勒来的时候是一个那样的形象啊，是一个卷发、小胡子、一身肌肉、减肥成功的形象。嗯，孙悟空他们看到的那个弥勒是一胖子呀，拿着一布袋啊。
0: 所以，那个黑神话里头还说“祭剑未来
1: ”，对，所以黑神话里边说“祭剑、啊、未来如何不败”。当然，我觉得人家有人家的故事了，对对对对但我觉得他们就是真的去了未来。那要不是理论上来说，弥勒佛他让自己的一个童子去设这么一个关卡，只有两种可能：第一种可能就是佛祖给他派的任务，对。对吧？那你把事儿给我办了。对你把这个事儿办了，这个时候他就是一个就跟太上老君的童子一样，就变成一个妖怪，就金角银角一样，是变成一个妖怪来干这件事儿。嗯、但其实我们也开过脑洞，就金角银角其实不是老君贴身的童子，老君是特意下来收的哈。对。那回过来，我觉得也是一样，你过来办这个事儿没问题，你变成一个妖怪嘛。嗯。但是你在这儿是冒充佛祖，哎、佛祖是没管的。嗯。而孙悟空完全的没有找过任何佛教的救兵，对，这就很奇怪了。嗯、理论上来说是观世音菩萨来发起整个西游的这件事儿。我遇到一个这么大的难，我差点死在那个金脑里边，找观世音去，对吧？我差点死在那个金脑里边，然后出来之后，大妖怪跟我说，他叫黄眉老佛。我还不是去找佛祖或者菩萨来帮忙吗？对，佛祖
0: ，你看这这这这逼叫佛，你对不弄他吗？对吧？你这样
1: ，对，他冒充你，他 cos 你，对你就想，就跟你那天说那个蜘蛛侠荷兰弟去那个漫展，然后有一个大哥扮成他叔叔死在地上那种，对，就你就想，就是这种感觉嘛。那你当时什么心情啊？对，一样了。为什么佛那边完全没有动静？嗯，就是这个原因，我觉着。嗯。就是因为他们去了未来，那时候佛祖已经入灭了
0: ，佛祖已经不存在了。是，就在那个时间段，对这一小段路程上，对不存在观音，也不存在对如来
1: 了对。对，因为那些他们都已经是过去了，对他们都已经入灭了。那是未来啊，那是弥勒的世界了，是，那是新的众佛出世的世界了。而且时间上来说，你要想。孙悟空经常要干一件事儿，就是到处去请救兵。对，他去请救兵的时候，经常会要去找玉帝请。啊，对，《西游记》里边明确的说过，天上一天，地下一年。嗯，就算孙悟空去一个小时，
2: 嗯
1: ，一个小时差不多就是二十四分之一年。对，对吧？就半个月，他经常要干这件事儿。嗯，他下来，唐僧还用去取经吗？是。唐僧到时候都已经五六十了，对，每次每次这样弄，他有时候去一去去好久啊，嗯，就都是这种状况。<笑>对对，唐僧在那儿都被吃了，妖怪说了就控十天，嗯、然后就控干净了，就准备下刀。对，你一去就十五天回来，唐僧都一堆白骨了。是、嗯，只有一种可能，就是每一条时间线是不一样的。我刚才说的这个时间线圈是不一样的，就比如玉皇大帝他的线圈更大，嗯，就像毛线团，就里边的线肯定。就线圈比较小嘛，嗯、越缠外边线圈就会越大，<是>然后互相之间有焦点，嗯、那然后他们就从某一个焦点走到了未来的那个米勒的那个时间线圈上去，嗯、于是才有了小西天这样一个劫难
0: ，是的，
1: 我觉得是这样的哦， oh, 对，然后我们还可以稍微再填一个准提道人，嗯、就在封神里边准提道人的
0: 坑，
1: 哎，咱当时讲白龙马的时候，其实就挖过一个小坑嘛。就说是准提道人去找了那个九头雉鸡精变成肾，然后帮他们把整个灵山藏起来什么的。我相信大家听过的应该记着这样一个故事。我们到了那个《封神宇宙漫游指南》里边也讲过类似的这一段嘛，就准提道人也是在封神战争结束之后，然后去找什么之类的。当时我就说过是在一个叫西兰王的帮助下去找的。其实这个是从哪儿来的呢？是一段巴利文记载的历史里边出现的啊。巴利文里边记载，就说公元前二十世纪左右那个时候，有一个西兰王叫杜多加摩尼，然后他临终的时候，从兜率天下来了飞车，然后把他接到兜率天上去了，就接到那个弥勒内院去
2: 了
1: 。嗯，啊，有这么一个，然后根据很多像什么《大唐西域记》啊，然后这些书里边都记载了，说这个无住菩萨也是发愿要往生到兜率天上去，那是不是有可能这些东西是连在一块儿的呢？也就是说，是这个西兰王，刚才我说的这个西兰王，他帮助了准提道人。准提道人是那个西方教，也就是佛教的一个教主嘛，或者说他是过去的教主。那时候释迦牟尼还没出世，对，就因为他帮了这些事儿，所以他被往生到兜率天上去了。往生到兜率天上去之后，可能他后来又下凡到婆娑世界，变成无助，然后所以他才能频繁的往返于健陀罗和兜率天之间，去听弥勒讲经，然后写出《瑜伽师地论》。是不是有这样一种可能，然后才有了唐三藏要去取这个经，因为历史上唐三藏是真的非常非常重要的一部翻译的经书，就是《瑜伽师地论
2: 》。虽然
1: 之前也有译，但最著名的就是三藏译的这个版本。我们把刚才这个一切来说的话，从时间线上，《西游记》本身时间是解释不通的。如果按照我们说的这样，稍微能解释通一点吧，至少第一是每个人的时间线圈不一样大。所以说孙悟空，他是走那些时间线的焦点呢，所以他才能往返于天庭的那样一个大时间线，嗯，和他们走这个取经路的小时间线，嗯，那唐僧才不会说，我都等你半年多了，什么这种话，嗯，要不是你想他去搬救兵回来，唐僧说你咋才来呢？等你百年多了，这肯定是会变成这样嘛，是。然后第二就是在小西天质疑，回来之
0: 后唐僧已经占山为王了。
1: 就是说，那些妖怪一直等着你来收拾他们呢。结果我全饿死
2: 了，他们全
0: ，对他们全被我熬死了。现在这此山已经是往开了，对，哇塞！然后胡子拉碴，说你看你呢，看你。对，然后第
1: 二就是小西天这个地方，为什么完全没有任何佛教势力的人出现过？就是因为这个原因。哦。因为那是五十六亿七千万年之后的时候，嗯，释迦牟尼、观世音他们都已经是过去的人了，不存在
0: 了，是寂灭，对，寂灭了。妈耶，好吧，嗯，差不多哈。今天的胡说八道就到这儿。这个胡说八道的份额用的有点狠，我靠
1: 啊！那个点菜的听众老爷啊，我那个已经把您这个菜就大杂烩的炒了一下啊，然后各位亲爱的听众老爷，我今天这个。您又当我喝多了吧，我喝的是茶啊，啊但是
0: 这个就编的有点狠，啊，有点牛逼，嗯，好吧，<笑>呃，这个是非功过啊，交由听众老爷们去评判了<笑>啊，得，<笑>那就这么着，今天的分呃，不不分？这个。<笑>这不能掐是吧？这不不不能掐啊！今天的大内必谈啊，这个西游的胡说八道就暂时到这里了。我们先跟大家说再见吧，以后再见，嗯、拜拜拜拜拜再见，拜拜。拜拜拜拜